0: 你现在收听的是《闽迪选读》。这礼拜的节目一开始呢，我想要先插播，跟大家推荐一下，就是我的好朋友招贤，对，明华园的执行长招贤，他跟我说他们现在有新的一出剧要演出了是在四月十六号跟四月十七号。在高雄的卫武营国家文化艺术中心中心，要演出《海贼之王郑芝龙传奇》，那一样吼、哦、会有大家耳熟能详的孙翠凤，还有陈胜福、黄志凯跟陈子豪。陈子豪这个名字，我想应该蛮耳熟的。我觉得我们好像在以前台老三台的时候都会看过陈子豪的演出。那这一副这出剧呢，我还没有看过，感觉很不错。但是我本身是真的有进到两厅院看明华园的演出的，觉得哇。很震撼，然后台下的收看年龄层的确是偏高龄一点，但是你陪他们一起看戏，你就会很像。回到以前，你陪阿公阿妈一起在野台前面庙会前看戏的那种感觉，他们是真的会在台下鼓掌吆喝的那一种。那所以特别跟大家推荐一下，好，那购票链接的话我会放在我们节目资讯栏，也欢迎大家去搜寻就明华园的《海贼之王》郑志龙传奇。所以在高雄的朋友， 4月16跟17要把握。好，那这个介绍完了，商工商时间结束之后呢，我们要来讲一下。呃，而其实我现在录音时间是二月二十六号，礼拜六的下午一点钟。通常在这个时候，我已经答案都要交出去了，因为我的剪辑师要赶快剪辑。那礼拜天晚上我们就要上架了。那我这次跟他讲说，哦、拜托让我再多等一些些时间，因为其实我后面的新闻都录完了，可是我希望保留一段的录音，是我可以陪大家等到俄罗斯跟乌克兰最终。现在最后一刻是到底发生什么事情哈？那对，就像我说的，现在是2月26号下午1点钟，在1点钟的这个状态呢，我先跟大家讲一下，就是俄乌已经开战了。那那个开战呢，从2月22号的一点点的侵入，到2月25号是俄罗斯军队直接进到基辅，哎，钻进到乌克兰领土，然后开始有火箭炮等等的。那现在2月26事件事情已经，我我觉得难以难以名状了哈，就是现在这个时间点。俄罗斯的军队已经慢慢地要进到基辅了，基辅就是乌克兰的首都。然后泽伦斯基也是乌克兰的总统哦，他在昨天晚上的时候就自己拍了一个影片，然后跟大家说：“我是泽伦斯基，我人还在乌克兰，我还在基辅，我要跟大家一起迎战。今晚将是最艰难的夜晚，今晚敌人将会使用一切可能的手段来打破我们的抵抗，但是我们也会一直在乌克兰，一直守护着乌克兰，然后直到最后一刻。”那在我录音当下呢，我们刚才收到最新消息是，呃，乌克兰还是仍然持续在抵挡俄罗斯的攻击，那俄罗斯的攻击也还是没有停过，路面部队不断地往前逼近，从北、从东、从南边来，火箭炮也不断地射到乌克兰内部。那乌克兰也不是没有好消息哦，乌克兰的好消息是，他们刚刚才击落了一架，应该说两架的呃俄罗斯的运输机。那这两架运输机呢？上面应该是都在满散兵的，而且那个散兵应该都是非常精锐的散伞兵。那目前还不清楚这两艘运输机上面到底有多少人。可是如果真的如实，就是如美联社、美国他们或者是乌克兰军方所说的，你们真的击落两家的话，那对于俄罗斯的散兵的精锐部队来说，会是一个毁灭性的打击。那我觉得这个过程应该是在我们可以大家看得出来，俄罗斯跟乌克兰其实是。有来有往的，并没有某一方完全被压着打。那等一下到后面节目的时候，我会跟大家说明一下，就是其实我们在看这些资讯的时候，都要小心会有资讯站哦，避免我们以为某一方太弱，然后就直接弃械投降了。好，那我大概更新到这边。那目前为止，呃，北约跟美国都还没有出兵。好，那个我说的出兵是指说出兵到乌克兰。呃，目前他们都是只派在这个北约的东边，或是像波兰这样。真正的西方国家都还没有出手协助乌克兰，那俄罗斯的进攻看起来也还没有停。呃，我我实在很不想要这样讲，但是如果西方国家再不出手，可能你听到节目的这个当下，我们所熟悉的乌克兰政权可能就会被颠覆，很有可能就是像呃我那个泽伦斯基的政府。那据说现在普丁打电话给我忘记打电话给谁，但是就是普丁有说出来说。呃，俄罗斯他们希望可以跟乌克兰好好谈，就是只在他们真正拿下基辅之前，就要好好谈。那我不知道他会谈什么东西，但只是说，呃，我们还没有看到普丁真正想要的东西。那只是呃，现在就是每一天、每一个小时、每一个每一时刻十五分钟。局势都有变化，所以如果你现在听到这个节目的当下，你其实呃，你最好最好去看一下我的 App 的文章，或者是看很多的粉砖，看一下现在近况到底是如何。我们这一个节目大概就是让大家知道一下过去一周发生的事情。你如果要知道最新的，可能就还是要去仔细找资料。好，那我们接下来就要开始讲一下过去一周俄罗斯跟乌克兰到底是如何打起来的了。嗯，好，我其实我不太知道这礼拜的新闻要怎么开头，因为呃，我现在录音时间是2月25号礼拜五的下午3点半。那在这个时间点，其实我可以相信，我大概在一个小时甚至是两个小时之后，事情又会有很多变化。那呃，通常啦，我录 podcast 啊，我的新闻都会是我礼拜一写什么，礼拜二写什么，我就照着顺序讲哈、哦。通常都是这样，因为通呃，除非它是重要性不一样。但这一次是破天荒很难得的是，我这一个礼拜五天的文章里面有四篇是讲乌克兰跟俄罗斯，然后我我其实不太可能在一周内讲这么多同样的新闻讲那么多遍，但这一次真的是那个局势变化之快，就我没有办法控制，我没有办法不写这些东西，因为每一天的消息都比昨天还要更加震撼，那所以。这一次我除了可能不知道这这礼拜的新闻有没有时间可以讲中国的东数西算哈，那如果没有的话，就可能会一整集都在讲俄罗斯跟乌克兰。然后呃，我我可能会改成用倒叙的法的方式，因为大家应该会最想要知道的是现在乌克兰跟俄罗斯到底达到什么地步了，达到什么程度，伤亡多少，然后各国参战的状态等等的。那我只能说，就是我现在就是我是礼拜五录音的，这到底你听到这个节目的时候，可能已经。礼拜一或礼拜二了，那经过这六日会有什么样的变化？不确定、喔，我可能会在开场补录一段的音档。但总之就是，我现在能跟你说就是，呃，目前看到的状态，然后可能再加上一点点我的猜想。那那些猜想都是完全你知道，正确性可能都就像寡播一样，但是没有人猜得准普丁到底要做什么，也没有人说得准到底美国跟北约会不会出兵帮忙。有些人乐观，有些人不乐观，所以。接下来这一切呢，就让我带着你看一下上周到底发生了什么事情，然后现在状况是什么。好，那我们现在先来讲一下事件的发生了。其实我们在过去这几周一直都在讲俄罗斯乌克兰，我都觉得好像讲到大家都会腻了哈。那可是我觉得也因为有前几周的这样的帮忙，所以我们现在大家对于这个局势应该是蛮了解的。我们都知道说，从十二月底的时候，俄罗斯寄了两封信，一封给北约，一封给美国，就说你们不准再继续北约东扩。所以我们大概可以猜得出来说，普丁最近的这一系列很积极的动作。可能就是要阻止北约东扩这件事。他觉得俄罗斯一直在被其他国家给背叛，那些国家就是他的前加盟国们。为什么你们一个又一个的要进入到欧洲的怀抱，一个又一个的要加入到北约的阵营，然后回头矛头对向我？所以俄罗斯他的普遍态度也是这样子的哈。所以我们有前几周的铺陈，那我们大概也知道说，因为他跟白俄罗斯演习，所以在演习的过程中，有很多的军队已经在北边等着了，然后。南边我们知道有克里米亚那个岛上面，哎，还是有俄罗斯军队，以及东边就是最大的一个阵营叫做乌东，也就是顿巴斯区域。乌顿巴斯里面就有两个地方哈，一个叫做卢甘斯克，一个叫做顿内茨克。那这两块地方呢，其实里面有一部分是亲俄的呃分离主义者，他们在掌控着的。好，我们大概就知道了这样的背景知识。好，基于这样的背景知识，我们来讲一下到底2月22号的时候，也就是大概是礼拜二吧，对不对？礼拜二。到底发生了什么事情？在二月二十二号的时候呢，普京突然间的发表一则声明，哈、哦，他有点像什么？有点像是突然大喊的，有点呃，这、呃呃、我们要使出一个绝招的时候，你要喊出那个绝招的名称，这样啊，波动圈哈、哦，普京突然喊了一句话說，说俄罗斯承认乌克兰东部的两个分离主义地区是独立国家。他讲的是什么？就是我们刚刚提到的顿涅斯克跟卢甘斯克，所以俄罗斯。在过去，他并没有承认这两块是主权独立国家的时候，现在他在2月20号突然间喊了这句话。喊完这句话，然后呢，之后在大概不到一个小时内吧，俄罗斯的军队就正式的轰轰轰轰的浩浩荡荡进到了乌克兰东部，也就是这两个地区。然后他举着一个大旗，他说：“我们要维护区域和平。”所以这一句话非常非常重要，他给了。出兵的一个，我们说名正言顺嘛，你等一下我们会讨论到底这两块是不是主权独立国家，它到底是不是名正言顺？但至少对于普京来说，我就是想要把军队开进去乌克兰里面，我怎么开呢？我必须要先讲这段话，因为我认为他们是独立国家，所以今天我不是把军队开进去乌克兰，我是把军队开到这两个国家里面，而这两个国家。呃，这两个区域他们很接受我们，为什么？我们还再次复习一下这两个地方呢？呃，卢甘斯克、顿涅斯克里面哈，我们说他住着一些呃分离分子，他们比较亲恶。可是他不是一整块地方都是由亲恶的分子做掌控的。他们这两个地方呢，其实有各自组成的一个国家，就是在2014年的时候，当时2014年克里米亚不是被俄罗斯入侵吗？然后。这两个地区就卢甘斯克、跟顿内斯克，他们也想说啊，我也要跟克里米亚脱一样脱乌入俄。然后他们就说啊、哎，我们要建国，那就分别建了卢甘斯克人民共和国，还有顿内茨克人民共和国。建国年份都在二零一四年。可是，在他们建国之后，哦，西方国家就赶快站站出来说，等等等等，冷静，我们不能让俄罗斯拿下这么多地方哈。克里米亚就算了，剩下这两区要守着。所以就把这两个国家拉过来，我们不，两国家这两个地区的分离分子拉过来开会讨论。然后不承认他们的公投，不承认他们的民族自决，让他们继续名义上留在乌克兰。好，那可是实际上呢？我们现在就要来讨论这个过程当中，他们算是真正独立的国家了吗？我先讲一下，现在呢，在例如好了，卢甘斯克里面，他其实亲俄分子啊，大概就掌握了五十 percent 的人口居住范围而已。你可以想象一下啊、哦，就是。呃，比如说好，好一个台湾，好，假设今天有一个政权，说我拥有台湾，比如郑成功政权，好了，哦，我拥有台湾，可是呢，他其实实际上只掌控哪里？他可能只掌控了浊水溪以北，好，其实是人口密集的地方，没有错，是很多重要城市所在的地方，没有错。可是他并没有掌控全台湾，可是他就说我拥有全台湾啊！我讲郑成功是不是很奇怪？反正就是某一个政权然、啊、后就想想看好，我其实刚子突然间脑都脑袋里冒出这个名字而已。总之。其实顿涅斯克跟卢甘斯克，他们大概就是这个意思，就是、他们都并没有掌握全区域，可是他就说我们有。然后其实还有一部分人口是他们没有想要加入俄罗斯的。那在甚至像顿涅斯克，他们其实呃武装分子掌握了这一区域之后呢，他们开始所谓的去乌克兰化，然后变得更亲俄罗斯。哈，例如刚刚呃我们说卢甘斯克呢，他们甚至在二零二零年的时候都宣布说。俄语才是官方语言，而且是唯一官方语言。然后也才把乌克兰语从学校的课程之中直接删掉。所以其实我在这一次事件里面有收到一些人的私讯啊、哦，他其实有亲戚是在乌克兰的，或者是乌东地区的，他们就说哦，的确哈、哦，我家人我们是乌克兰人没有错，国籍上是乌克兰人，可是其实呃，我们大部分都不会讲乌克兰语，我们只会讲俄语。所以其实在这一个区域，你说。这些分离分子是出无名吗？其实没有，他们就是真的是一批对于俄罗斯比较有情感的人。但是这一次，但是刚好他们有武装力量，所以他是是其实是可以跟乌克兰当局做对抗的。而这一次，普丁喊的那个所谓的他们两个是主权国家，讲的就是这两个区块。好，所以这对我们来观察说，他其实是普丁这一次很巧妙的做法，因为普丁一直想要进攻到那个乌克兰，好，他还很想要进军，可是。如果你直接从白俄罗斯跨越边境，或者是直接不管从哪里，就是直接穿越边境的话，那基本上就是开战了，就是一种我直接入侵某一个国家。但他想到的一个，是我就绕路走，我直接从顿巴斯区域下手。那这样我的军队就可以大摇大摆进到顿巴斯，然后因为里面都是比较呃亲近俄罗斯的武装势力嘛，所以俄罗斯走进来了，其实他不会被被攻受到攻击，他甚至还有可能夹道欢迎。所以这一招等于是让俄罗斯在名义上。已经入侵乌克兰，但实际上他却不会受到任何的攻击。好，所以在2月22号的时候，先发生了这件事。那当下其实普京喊出那一句话之后，也的这个进攻态势，西方各国呃有什么动作吗？好，尴尬，就是没什么动作，因为他们觉得可能现在这个状态好像都还不是时候诶、欸。那个不是时候，并不是只说哇，西方国家有一套什么 n i t y e t n i t yet” 就是在那边等到最后一刻才要炮击才能打到重要的人什么的，不是，不是什么007般的剧本，都不是。我觉得对他们来来说，俄罗斯军队进入到了顿巴斯区域，比较像是一种哦，好啊，反正那个区域本来就是跟你俄罗斯比较好的，进去那边也还不构成开战条件吧？我觉得大概会是这种概念，所以。现在各国都是有一种在二月二十二号那天就不敢轻举妄动，就觉得说，呃，好像没有到要主动开战的时候。而我们回头去看普丁所领导的俄罗斯，反倒是有一种直挺挺的，我随时随地都能开战，都能奉陪的感觉。所以，当俄罗斯慢慢的软土生绝的时候，我就看到各国的反应都比较像是，嗯，我再忍一下，我等他再更过分一点点，到那个时候我就可以动作了，我动作就不是我的错，是俄罗斯的错。所以在二月二十号那一天，大家又再一次的被普丁吃了豆腐，然后大家有言语上的谴责，可是那个谴责你觉得有用吗？好，我们来看一下那时候有多少国家谴责。第一个，我们当然讲美国，美国肯定就是强烈谴责，谴责好，谴责满，然后。他他美国那时候立刻宣布经济制裁，但是他对谁经济制裁呢？他对于顿巴斯区域这两个国家，我、哦、们这两个我们刚刚说到的亲俄控制的的区域做经济制裁。那我我想就想问嘛，其实顿巴斯他们有很在意美国的经济吗？我觉得可能完全没有，他们应该完全就是觉得我就是靠着俄罗斯，我就是喝俄罗斯的奶水。今天美国不跟我顿巴斯区域的人合作或贸易，我完全不在意，反正我有俄罗斯。好，所以当时我自己那时候看到美国这个钱的时候，就觉得。这有跟没有一样啊！然后以及美国那时候还说了一句话，他说：“如果俄罗斯再进一步的入侵乌乌克兰的话，我们就要制裁俄罗斯本国。”哦，现在只是制裁乌东而已。现在我要制裁，接下来就要制裁俄罗斯。可是我就想问，人都已经大军进到了名义上乌克兰的境内了。如果这不是入侵，那到底什么才算是在入侵呢？好，所以在那时候，我觉得美国的力量还是非常非常，就是谴责的力量是小的。再来，德国，好，德国也是强烈谴责哦，乃每一个国家都强烈谴责。然后他们说呢，哎，这次就比较硬了啊。德国说，我们将会停止北溪二号天然管线的认证程序。就基本上啊，现在天然管线已经盖的差不多了，可是还没有经过认证，我们就走查验查收嘛。所以德国就说，如果事情没有好转的话，那北溪二号就不会有运作的那一天。那我们看到德国这个反应的时候，其实反而诶比美国还强硬一点点咯，就是他终于运用他手上这张王牌了。可是这张王牌到底对谁比较有伤害性呢？不确定，因为我们不知道，就是到底是德国比较需要俄罗斯北溪二号传过来的天然气，还是？俄罗斯比较缺钱，他比较需要是德国这个大客户，这个目前是未知的，因为北溪二号还没有正式开通，我们不知道那个来往到底那个贸易天然气的运输量会多少。但至少德国诶、欸、把这个北溪二号拿出来讲了，然后把这个王牌压在桌上了。但也就这样而已。德国明明是蛮强大的一个军事国家，但他也没有提供武器、提供军队来到乌克兰区域帮忙，跟美国是差不多的。再来就法国了，法国政权。马克龙一定觉得很怄、哦，很不爽。我们上礼拜讲，他听普丁讲了五个小时的历史历史课。然后，其实在，在呃，我们这一周的新闻里面，这一开始我有一段没有讲到，就是他在事件越来越严上的时候，马克龙又在半夜打电话给普丁。就刚他讲了也是一个多小时吧。就不管每一次马克龙怎么跟对方对跟普丁讲话，其实普丁都有一种哦，好啊，好啊，好啊，我们可以谈。结果呢，你二月二十二号给我弄这一个。又进入到了顿巴斯，那那马克龙的面子往哪里摆所以其实、就是、马克龙只能说他他一直把事情讲得太容易吗？或太美好？他甚至在这个时候说什么？他说他要一状告到联合国安理会，哇、哦，那尴尬啦！联合国安理会谁是联合国的常任理事国呢？不就是俄罗斯吗？俄罗斯也有否决权诶、欸。那你今天就算你法国的确也是常任理事国好了，可是今天你要把这件事情告到联合国安理会，那？你不觉得很尴尬吗？你们到底要怎么做才能排除俄罗斯的决定权呢？而这件事情，我觉得他也慢慢的带出一个事情，就是联合国的常任理事国会不会太过时了？那是二战时期留下来的五个战胜国一起签的。你看还有谁？中国、美国、英国、法国跟俄罗斯。那你看现在俄罗斯跟中国，他们已经不是那个时期的俄罗斯跟中国了。啊，美国，美国当然我觉得还是美，美国、英国、法国其实没什么变化，一一直以来他们都是民主国家。可现在我们看到的中、俄两国，你、你你们觉得这还是符合目前的国际秩序吗？啊，或者是我不知道，还还有人说啊，反正讲到你是国嘛，就一定要有集权跟一定要有民主国家，这样才能互相抗衡。我想说，抗衡什么？老实说，我这是我个人的价值观，你可以不要，你可以不认同我，但我希望你听我讲，就是我认为民主跟集权。他没有什么选择的问题，他其实是就是好坏的问题。我我真的不觉得集权国家有什么好的。对，就是当你没有了选择权的时候，你要么就是每天烧香拜佛，祈求你的领导人是一个就是诚心爱人民的领导人，会是一个有智慧、不会带着国家走向灭亡的领导人。那如果不是呢？那你要用什么管道？你是没有管道申诉的。所以其实，呃，我觉得联合国安理会的这个布局、这个配置，其实也是。显现出非常过时了。那到底有没有什么机会去可以改变现况呢？我觉得不知道、欸。如果这一次真的打起来了，那有没有可能去做调整？好，再来讲到联合国，我们就讲联合国秘书长了哈。秘书长也是讲，让他说俄罗斯的声明是不对的。他指的声明就是指说卢甘斯克、顿涅斯克两个国家的独立的状态。我说这个是非常非常不对的，不符合联合国宪章。那根据联合国大会的相关决议，这个顿巴斯区域。就的确是属于乌克兰的，并不是什么主权独立的国家，所以联合国支持乌克兰的主权完整。好，这段话其实就是很法将式的说法，就是从国际法啦，从联合国宪章开始讲起。但是实际上，现在谁管那个宪章？普丁管吗？没有，没有，他根完全不在管。而且实际上，那个区域的确现在就是亲俄的呃分离分子、分离的呃我们说人士掌控着的。那人家其实有民族自觉啊，你曾经也想推崇过民族自觉这件事情，那现在也没有发生，所以我觉得联合国这边的声明其实有一点点的鸡肋，不太重要。那另外还有三个国家，我特别讲一下，当然就是第一伊朗。伊朗呢，其实我们都知道他是跟美国死对头嘛。那伊朗其实他跟俄罗斯时好时坏哈，但是总之伊朗其实讲的很简单，他说哦，我们密切的关注相关的发展。然后呢？呼吁大家哈，用对话解决问题，不要用拳头啊！可是他在讲一讲之后，又特别再补充一句话，他说啊，但是啊，我想这一切肯定问题都出在北约还有美国为首的西方国家啊，说都是他们一直塞狼，一直挑衅，现在局面才会变得这么可怕哈、啊，这么难以收拾，全部都是美国跟西方的问题啊！每次伊朗都可以找到机会骂美国哈、啊，我觉得这是蛮蛮厉害的。那土耳其，我们大家也是要注意一下啊，土耳其呃强烈谴责，那、啊、为什么？土耳其一直以来都跟俄罗斯不是很好，哈，其实土耳其也是边缘国家。那它他们不好的地方有好多，个，包含历史的哈，就是俄图安土耳其啦，然后跟、呃、之前有苏联的时期啊等等的。那还有一个就是，其实土耳其也想当霸主，哈。那他你看他在叙利亚内战的时候也是哦，就是他是掌握着土耳其是资助了叛军。那俄罗斯是支柱叙利亚的政府军，哈，所以其实他们在代理人战争里面也是打对台的，所以土耳其这次就强烈谴责，然后，呃，他也说哈，你们俄罗斯说顿巴斯是独立国家，这是不可接受的，请俄罗斯遵守国际法。所以这个我们也看一下土耳其的态度，到时候看，呃，他在如果北约真的出动的话，其实土耳其算是蛮东边的北约国家，那他要不要出兵去帮忙？乌克兰他要不要去抵挡俄罗斯？这个我们是可以期待看看的。那当然讲到叙利亚，其实我们就来看下叙利亚的的反应。为什么？因为叙利亚的反应就是跟其他国家刚好相反哦。叙利亚就立刻拍手鼓掌叫好，说太棒了吧！既然俄罗斯这样讲，我们呢，叙利亚也要来承认顿巴斯的独立性哦。叙利亚已经完全做好要承认罗甘斯克还有顿内次克的国家主权了。为什么？就我们刚刚讲到的嘛，就是叙利亚的政府军很需要俄罗斯的帮忙来打击他们国内的叛军，所以其实呃，叙利亚的这个总统阿萨德啊，基本上我们就可以把他视为是普丁的小老弟。那这个就是大家顺便做个复习。所以其实我们大概抓了一些主要的国家的反应来看，就会觉得，在二月二十二号那一天，普丁慢慢软土生决的进入到乌东的时候，大家反应其实是不太激动的。那我们一直都在讲。普京就是一在试探，他每一次就多做一点点的事情，偷偷的试探看一下西方国家的反应是什么。诶，在2月22号这一天，没什么反应诶，好像大家只是口头说说。而且你看，美国就连制裁也只制裁顿巴斯区域，这个不痛不痒啊。那也就因为这样子，我想我相信这个乌东地区的进军应该给了普丁一些信心，以至于我们就见到了下一阶段，也就是2月24号的时候。战争正式开打了。熟悉的 Node VPN 又来啦！除了跨区追剧、看电影之外 ，Node VPN 更在乎你的网络安全，利用专属的加密通道隐藏你的网络足迹，防止黑客透过公共 WiFi 窃取你的资料。n o r e v p n 的 CyberSec 技术可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，大大提升你日常生活的网络体验。现在搜寻 n o r e v p n c o m slash m i n d i 或是输入名“敏迪选读优惠码 ”MINDI， 就可以以一个月不到100块的价格购买两年方案，再额外赠送一个月哦、喔。一个账号还可以使用六台装置做使用。不管你是手机滑的啦，还是电脑用的啦，或是用平板追剧，通通都可以使用 n o r e VPN 全方位的保护你的网络安全。<音乐>就在我们刚刚讲完了二月二十二号，俄罗斯入侵了乌东地区，然后各国只是用言语上的制裁，然后甚至还不是制裁到一个痛点的时候。呃，我相信这应该给了俄罗斯，给了普丁一个 sign， 就是 OK， 好，你们其实不太会动作嘛。既然如此，那我就可以做我想做的事了。事情就发生到了我现在录音的前一天，也就是二月二十四号，台湾时间下午一点的时候，大家还在吃个午餐哈，准备午休。那时候开始，我手机有了非常多的讯息很多的是媒体快讯。或者是有些人是传私讯给我，甚至是我滑脸书、滑 Twitter 的时候，都看到了很多影片，然后完全就是一一片混乱，那个资讯是蜂拥而至的。那直到我大概下午四点之后才好好的把工作都处理完之后，我就打开手机开始一一浏览，到底在一点钟的时候发生了什么事情。好，事情是这样，在那个时候，普丁他宣布，他说他正在展开一个。特别军事行动，他的话是这样讲的：我们正式展开一项特别的军事行动，目的是要保卫顿巴斯区域的人民。俄罗斯的普丁，他讲了这段话：我们要在历史悠久的俄罗斯土地上打击那些制造对立的反俄罗斯势力。这是一场特别军事行动，但是我们没有要占领乌克兰。我们这一场战争只是为了乌克兰的去军事化，还有去纳粹化。如果有任何人想要从外面干预，那你将会面临历史上前所未有的后果。所以我希望你能听到我说的这段话，超像是呃普丁丢了一块石板，然后那块石板你打开的时候，他会咆哮，然后咆哮出来的内容是什么？就它上面刻着的是令人毛骨悚然的战争宣言。就在普丁的这一段宣布之后呢，不到半小时。开始有很多的爆炸声传来，爆炸声发生在哪里呢？就是包含到乌克兰的首都基辅，还有其他主要的城市，不断的传出爆炸声。那在台湾下午时间是一点的时候，其实这个时候的乌克兰其实是凌晨五点钟，也就是说，普丁是在清晨的时候宣战的，半夜的时候宣战的，大家都还在睡梦中，大家开始惊醒，开始想爆炸声到底是从哪里来的，但大家才在刚醒来而已的时候。俄罗斯的军队已经从四面八方过来了，他可能是从南边，可能从东边，可能是从北边。总之就是突然间的乌克兰人民被迫要清醒，然后被迫要赶快收拾包袱，赶快逃离，赶快避难。那这时候呢，乌克兰政府就的确对外开始说明了，他跟人民说，目前在我们乌克兰内部。就受到了巡弋导弹还有弹道导弹的攻击，然后以及还有非常多从俄罗斯出发的火箭炮，还有正在路上的坦克，还有直升机。到这个时候，人们才真的意识到，哇，俄罗斯是真的打过来了。呃，我觉得这个看到这段新闻的时候，我其实是非常非常纳闷的，就是我们在前几周的时候都有讲到，乌克兰人民，包含可能乌东地区的是基辅的人民，其实都。因为蛮一派轻松的、哦，就是像台湾在那边的的留学生也说没有要走，大家好像还是歌舞升平。然后像呃，也有新闻，我不知道这新闻到底是真实性如何，就是也有说什么呃，乌克兰人民还是想要过情人节啊，情人节比逃难还重要哦，所以大家都还是很很开心的去买花送给他情人，买巧克力等等的。所以就我们所认知到的乌克兰人民是，呃，我我我其实不太确定他是。觉得胸有成竹，觉得就算真的有战争，我也一定会参战，然后扛下来，所以我们不用那么紧张，不用这么恐慌。还是他认真觉得俄罗斯不会打过来。那就在这个新闻之后，我们才看到有非常多的乌克兰人民，可能就是几万人的数量，或者是甚至到几十万人了。大家开始往边界移动，大家开始塞爆了整个高速公路，或者是塞爆了我们说机场啊、火车站啊等等，然后就一,一路的往波兰移动。然后还有更多的人是，他们现在才开始要收拾东西，然后要逃难，然后逃到对逃到哪里他们也不知道。所以在二月二十四号的清晨。乌克兰突然面临到了俄罗斯的入侵，那乌克兰外交部长库勒巴他那时候也说，他就立刻的大声的跟大家宣布说，普丁刚刚对我们乌克兰发动了全面入侵，啊，这个话讲的很有点就已经公告了，你知道吗？有一种燃起那个战火，然后他在吹那个战。的、呃、号角的那个声音呢，呜、呃、呜这样子，然后就跟大家讲说，我们受到全面入侵了。那他说全面入侵到底是指哪全面呢？就的确就是我们一直讲到的北面的，就是靠近白俄罗斯的边界，东边一定不用说乌东地区那个亲俄分子他们所掌控的区，以及南边克里米亚从港口方式也可以登入的地方，所以就是北。东南都有，那当然除了这个之外，我们刚刚说到导弹，导弹根本不管你边界的那个，不管是栅栏还是城墙，导弹也是直接往利沃夫啦，或是卢斯克这些城市比较西边的城市打过去。所以你如果摊开地图地图来看的话，其实乌克兰基本上是全境都受到攻击的，到哪里都有导弹，都有炸药，都有爆炸声。那除了飞弹以外，装甲车也是从四面八方来，然后直升机也是不断的想要突袭。那在这样的一个过程之中，我们就可以呃一就开始陆陆续续发现，诶、欸，网络上有很多很多的消息，大家就在说啊，我现在在哪里？然后又收到这个导弹的声音啦，然后我在哪看到有人占领的城市？就是大家开始一直在传说，普丁呢，这个现在是南北夹击，想要用最快的速度要攻击乌克兰的首都基辅，然后还要拿下这个国家。好，就在这个时候呢，我们就发现了，哎，战争在地面上开打，同一时间，资讯战其实也在网络上蔓延。我刚刚说到了，当下其实有非常非常多的消息，非常多的影片。那在那个时候，台湾时间一点的时候，我是先看到了一堆私人影片，那些影片呢，就是呃，有一种拍城市，然后因为我刚刚说啊，清晨是天还没亮的时候，就有些呃昏黑暗的场景，然后开始有。火光开始有爆炸声响，然后呢，也有人拍清晨早上的时候看到有很多战机飞过去，也有人拍什么直升机坠海啦，有很多的军人倒地啊等等的各式各样。可是每一支影片这个点击率都不高，然后有一种同样就是那个氛围都很像，会像到都多到你会觉得哦好，那就是在那个当地很多人都在拍到类似的场景要上传，那一切就会有一种。哦， oh, 不会让人起疑的感觉，因为我觉得，呃，这个是我们现在这个世代会很习惯的一件事，因为我们人人都有手机，人人都可以当最前线的战线战地记者，所以当你看到网络上有这么多私人传出这样的影片或照片的时候，其实你不会特别起疑。那我我刚刚可能没有解释到，就是那个影片其实大部分呢、啊、都呈现出的是同一个样貌，就是。乌克兰被轰炸，或者是有很多直升机，俄罗斯的直升机飞越城市的画面，大致上都是这个样子。那我在第一时间的时候呢，就我刚,刚我所说说那时候中午很忙，那我就赶快搜寻了一下，然后。我也不太确定那个影片到底是真是假。那我有在，我就刚才转贴了。可是我有跟大家说，就我现在看到的资讯非常非常混乱。那很多这样子私人的影片由个体互发出，而不是由正规机构媒体发出的影片非常多，就类似都是这个样子。那我先转，但是如果有看到更新、更进一步且经过证实的影片，我会再转转发给大家。好，总之在那时候我就赶快先发，然后就工作去录音。两三个小时之后就被发现说，哎、欸。有一些影片其实都是造假，都是不实的。就其实我们说到在影片看到这么多乌克兰好像被轰炸的稀巴烂，然后很危险的这个状态，其实真正的乌克兰街头完全没有那么混乱不堪。就是他们甚至还找到 YouTube 有一个系列的频道，它是会转播乌克兰各个城市的街头给你看，然后还有时间，有点像那种监视摄影机在时间在跑那种。然后你去点开来看，即便是我。昨天在战争开打的这个当下，去看那些街头影片，看见诶、欸、都没事啊，人都还是穿着羽绒外套在街上走啊。就虽然可能有点冷清，可能比平常还要冷清一点，但是人都蛮悠哉的在移动，也没有人在跑步，没有人在慌张，都没有。那相反的是，我们在下午一点之后开始陆陆续续收到了前面战况的消息的时候，包含了乌克兰军，包含了。驻扎在乌克兰的一些外媒，他们都开始去拍现场真实的状况的时候，哎、欸，其实所收到的战况是完全相反的、欸，就是乌克兰的军队他们是蛮立刻俄罗斯军队，就是我们他们不断的把他们打退，然后呢，也在各地传出了捷报，比如说什么俄罗斯的军队空降到了基辅旁边的机场，然后乌克兰就说哦，其实我们已经把那一个空降部队给歼灭了，现在机场还是属于乌克兰的，大家不用担心。然后还有很多的。俄罗斯的直升机被乌克兰的防空系统，或是被乌克兰的这个飞弹给击落，落在地上，甚至还有很多的照片是什么呢？就是是从东边乌东地区过来的俄罗斯的装甲部队，包含了坦克，包含了地面部队，其实都受到强力阻挡。然后还有很多照片是俄罗斯的士兵被掳为战俘，就是。哦，他就他们还拍影片，就是哦，你是谁哦？他就用斯拉夫语说哦，我是俄罗斯的士兵啊，我是哪个哪个营哪个 T 的啊，然后我是做什么的？然后那些战俘，我我不知道是可能很绝望吗？还是说这一切就是我我他他呈现出来的那个样貌，就是眼神很迷茫的，一点都不像是气势高昂要准备进犯到另一个国家的士兵。总之看起来就有点颓废哈，那蛮多这样的照片跟影片，那也不乏有一些是正规的媒体，所以大概在下午的时候，事情就渐渐的明朗了。那个明朗是指说上午那一些很混乱的、很不明资料来源不清楚的影片照片，一一的被击破，然后实际上最后结果出来是，嗯。乌克兰还没有那么不堪，他们有稍微抵挡住了俄罗斯。那乌克兰总统泽连斯基也赶快的上电视，他其实上了好几次电视，然后一直在跟大家报告状况。哈，他就有一段话这样讲，他说：“我们正在保卫我们的国家，我们为自己的国家而战。那目前发现了、呃、敌方，也就是俄罗斯军，哈，敌方有大量的死伤，而且目前还正在争战中。那我们也有伤亡，所以请大家踊跃的捐血，那也请人民支持我们的国军。”如果你愿意的话呢，也欢迎来跟我们拿武器，让我们一起为国家战斗。所以泽伦斯基其实他在镜头前面，我觉得是蛮值得敬佩，就是他不慌不忙，然后他一脸严肃，但是他稳定的把这些话讲完。虽然事情走到这里，我觉得泽伦斯基本该应该会有更多更好的解法，或者是他他其实不要在我们上上礼拜说2月16号可能开打，那个时候他不要。有一种大事化小，小事化我的那个态度的话，可能现在乌克兰的人民不会逃难的逃得这么急，大家可能早就准备好了。但无论如何了，我觉得泽连斯基从一个喜剧演员走到现在，他迎战这些事情，然后他没有退缩，他没有因为普丁来犯而逃难或是流亡什么的，我觉得至今还是要还是要给他一个掌声，因为一个喜剧演员，然后当上总统就面对到这个状态，我觉得是是蛮困难的。好。那当然啦，乌克兰不是没有伤亡嘛，只是那个战事就不像是网络上流传那些影片一样，就是好一面倒向俄罗斯。就如果我们再回头去看那些没有标注来源的影片的话，你会发现，哎呦，他们很像在刻意营造一种乌克兰即将要沦陷的恐慌感或恐惧感。但一开始的确是很有效果，就是乌克兰人就就吓到啊，说哇，我们的国军这么不堪一击，哇，那个俄罗斯的飞弹来，直升机来，我们都。完完全没有办法有防护，我们的防空系统好烂等等的，所以他们是我刚说到，就很多的人上万人开始移动到边界，然后开始逃到波兰或是其他临近的国家。但是在我们说下午开始有很多新的消息出来，泽连斯基站出来讲话，外媒的照片也出来之后，诶，大家才发现说哦，好，乌克兰没有那么受到重挫呀。到这个时候，我们才发现原来这很有可能是资讯战或是心理战的手法。就他先用这些看起来很令人恐慌的照片，让乌克兰觉得说啊，完了，这场战争我们输定了，还不如赶快投降吧，然后或者是赶快逃难吧，赶快丢下我的家园离开吧，然后俄罗斯再打这场仗就可以更轻松了。所以我觉得，呃，昨天我跟范姐他们在直播讨论这个事情，昨天是只说二月二十四号，就是战争开打第一天晚上，我们立刻。呃，开了一场直播，还有那个德国之声的中汉哦，那范姐就问我说：“你目前对于今天这个态势，下，涵的心得是什么？”我我其实当下的心得，并不是说哦战争好可怕、啊，或者是看那个飞弹怎样呢、啊？我其实第一个心得是，哇，其实我一度成为资讯战的受害者，而且我这个受害者还有可能转发之后成为加害者，就是我第一次意识到，原来当真正的一个国家的力量的资讯战要投入的时候。你是防不胜防的，你是无法判断的。然后，如果你如果我是乌克兰人，如果我是当下那个情绪，甚至是如果我是俄罗斯人，我其实会不假思索的相信那些东西，因为它满足了我的自信心。如果我是俄罗斯人的话，它满足了我们国民的骄傲心，就是、说啊、哦，我们俄罗斯好厉害。那如果我是乌克兰人的话，他会带起我的一个很很恐慌的心理，然后我眼前即为我所见，然后我就想要逃跑。就这个资讯战是。我过去没有意识到，原来它会这么强大。我们以前只知道所谓的认知作战，就是你他不断的有有小粉红来说啊，台湾是鬼岛，台湾好烂，然后这个台湾美美国不会顾台湾啦什么的？一直有人在那边打击你的信心的时候，我以为就存在在那样的日常，因为那样的日常我们已经习惯，我们也辨别到了。但是实际上，今天当战争来的时候，我们对于战争里的资讯战，我们有抵抗力吗？我们有辨别能力嘛？我觉得这个是要练习的耶。那也还好，是我们这一次看到了乌克兰这个呃俄乌冲突之后，我们先看的他们当练习，然后这一次我们就知道说，哦，未来台湾人是有需要培养所谓的战时的，我们说战时是战争时期的资讯的辨读能力的。好，我们讲完这个资讯战之后，我们来往下讲，就是在二月二十四号，乌克兰。立刻的被俄罗斯受到这么多攻击的时候，大家可能就一直在问一件事情，就是美国和其他西方国家呢？所以就在我今天写文章截稿时间是 2, 2月25号早上8点的时候，当下西方国家大多只有两种动作：第一个是大规模的经济制裁，而第二个就是赶快派兵到北约的在最东边，或是北约的一个门户就是波兰。那呃，大规模经济制裁基本上哈，我就觉得这个老生常谈了，因为我们讲了很久，就是美国马到马哪里都是在经济制裁的啊、哦，你我们冻结你在美国的资产啦，你不能来美国旅游啦，然后我们国家的企业不可以跟你国家的企业合作啊，等等的，这个你不觉得蛮激烈的吗？你不觉得你每一次都用这一招，总会有人识破你的吧？就是我们就是比如说打拳击或者是。呃，打球的时候，大家都知道，好、啊，假设球王好了，就说哦，你的正手拍很强，那我就狂打你的反手拍啊。那你每一次用同一招，你不就很容易被人家识破吗？所以其实这个经济制裁，我们要说它对于俄罗斯有用吗？好，长期来说有用，一定有用，因为你会坐失三空嘛。长期来说，尤其是俄罗斯现在经济非常的糟哈，你知道它的卢布就是它的货币已经跌了，剩下不到三分之一了，货币跌那么惨，像看现在台币。一百块等于三十块购买力的时候，你以前一百块可以买个便当，你现在一百块买不到一杯饮料的时候，那对人民来说是非常民不聊生的。那而且现在其实，在俄罗斯里面，人民没有大家都想打仗。好，呃，这个昨天我们也有聊到这一个议题，就是有人说啊，其实俄罗斯的民意看起来不是不是好像说在力挺普丁，呃，有人说一半挺普丁，一半不挺普丁。那。一半其实算少诶，普京怎么可以只有一半的这个战争支持率就跑去开打呢？然后他难道他不怕吗？但我们就想问一件事：你今天在俄罗斯，你在一个集权国家里面，民意这东西看得准吗？你你确定你的民调是真实的吗？有没有可能大家因为怕讲出实话，然后就盖牌呢？明明说哦我不想要战争的，但他却只能说哦可以啊，我们俄罗斯的这个历史大业要把它完成，他只能讲这些话。所以实际上我们。在看俄罗斯里面的这个民意的时候，现在看不太准。但是，如果今天经济制裁长期来看，这一个国家的经济如果不好，你觉得人民会想要打仗到哪里去吗？你知道，其实，呃，希特勒在那个时候二战期间，哈，的确，德国那个时候因为一战他们要赔大量的赔款，然后，所以他们那时候蛮穷的，蛮辛苦的。可是，德国人民真正被希特勒怂恿起来要打仗。不是因为穷到想打仗，是因为希特勒他把德国的经济在那时候1933年左右的时候把经济弄得非常的好，好到人家会觉得哇，希特勒你是财政奇才，你是经济奇才，你把整个德国弄得呃、哦、我们说的壮硕起来了，整个就哇穷兵黩武起来非常强大之后，人民是因为有了强大的信心，才可以开始义无反顾的听希特勒的话去到处攻城略地，所以。穷没有办法打仗。那如果今天这个经济制裁长期来看，它让俄罗斯人感到穷、感到没有希望的时候，我相信在那个时候，的确它就会影响到普丁的民意，它会被反噬，它会被吞噬。可是实际上，现在短期来看，经济制裁就是鸡肋，就是普丁有在意这个吗？没有嘛。就是你看，像金正恩，北韩经济这么惨，那他有因此而？觉得我不要发展核武，我不要跟别人吵架吗？没有嘛。所以，呃，就在当下，俄罗斯真正入侵到基辅的时候，经济制裁是对所有人听起来就是有一种 “come on”， 你难道不能做得更好吗？那增兵的部分，我稍微讲一下好了。美国那个时候在二月二十四号的时候就宣布啊，向德国增兵。增到多少呢？增了七千人。那我不太确定，以美国现在的部队来讲，军事来讲，说七千人到底是够或不够，他够不够精锐？那或者是美国其实他派的更多的是科技战哈，无人机等等的。但总之就是，美国他也只能把兵放到德国，然后再请德国的北约哈调派到波兰等等的。就是再怎么样，美国都不会。这个是拜登自己讲的話，他说他不会进军到乌克兰去跟俄罗斯对战。但是呢，他说美国会在北约的最东边部署军力，那也会继续的对俄罗斯寄出非常严厉的制裁。那美国的制裁其实也不止美国啊，当然其他的国家像英国、欧盟、加拿大、日本、澳洲这些国家都加入制裁。那这些制裁到底还有什么动作呢？包含什么？包含我们刚刚讲到的任何金融交易，或者是他们，我觉得这也蛮激烈的，说什么禁止公民购买俄罗斯债券。俄罗斯有有在差这个钱吗？啊、可能有债券国债部分可能有一点点帮助，但是。呃，就是短期应该没什么效果啊。然后，甚至日本的做法也蛮酷的，它是因为俄罗斯他是先到了乌东区嘛，所以日本甚至冻结哈乌东区那两国人的在日资产啊。但我自己觉得这个酷归酷，但应该也是就是塞牙缝而已、哦，没什么没有那么多人真的在日本好，所以其实我觉得这个制裁，呃，虽然各国动起来，但实际上效果还没有办法很立刻的看到。那还有一个角色是谁？就是我们台湾。这时候，西方国家就开始在讲说，哎，希望呢，台湾也可以加入制裁的行列。为什么？因为台湾有非常精密的半导体产品，而很多的军事武器，通通都要用到晶片，战机、坦克等等的雷达，全部都要晶片的情况下，如果今天台湾也对俄罗斯只实施这种晶片上的或是经济上的制裁的话，哦，那可能会影响到俄罗斯。他如果几个直升机砸一砸没了的话，那很难再补上去的哈。那我们今天的消息是二月二十五号早上九点的时候，台台湾的外交部就宣布说，台湾正式加入国际制裁。但是，但是外交部并没有说我们的制裁内容是什么，他只说我们参与国际制裁。那不过啦，至少这一个声明，它以本身的存在就已经具有外交意义了，就是。台湾在这一次的这个俄乌冲突里面，我们选择跟国际站在一起，去谴责俄罗斯。好，那呃，我觉得今天这一个目前为止的内容，我们还有很多可以讨论的。比如说，好了，我现在要来补充一个讨论，就是卢甘斯克跟顿涅茨克到底是不是国家？为什么要讨论这件事情？因为如果今天大家各国把这个态度放到了台湾身上的时候，各国怎么看待卢甘斯克、顿涅茨克，他到时候就会怎么看待台湾。这是有可能的。我昨天在看 NBC 的，就是美国的一个电视台的的这个新闻节目，新闻他们在直播嘛，然后直播现场就有点像台湾的那个名嘴的节目，我就一直在一边讲说：“哦，我跟你讲啦，这个应该要怎样怎样怎样，美国要小心啊，那那个英国赶快加入。”他们就在讨论这件事情，其中有一个人他就直接站出来讲说：“这个事件我们要看中国的态度，如果今天。”中国就像俄罗斯一样啊，不是应该说中国跟台湾，它一直在施压台湾。那如果今天有人宣布台湾是主权独立的国家的时候，中国有没有可能就会开战？好，所以他其实我其实个人觉得他那一段话有点没有逻辑，就是呃，有点有人家像说是哦，今天乌克兰就是中国，因为乌克兰说它拥有乌东地区的主权，那也等同于中国说拥有台湾地区的主权。然后这个时候，俄罗斯反而比较像。美国就是美国说台湾，美国是,是没这样说啊。但是美国如果假设今天他突然说台湾是独立的国家的时候，中国就要打过来。然后，可是我觉得这个比喻有点怪异哈。就是我要回到这一个题目，就是乌东地区这两个地方真的是主权独立的国家吗？呃，首先我们讲刚刚刚讲到的就是领土的占有，它其实并不完全占有整个地区。再来，你也不掌控整个地区的所有人民，大概就是五六十 percent 而已，所以。与土地、与人民这两个地方的分离分子都没有掌控全部。再来，以及还有一个很重要，就是外交承认的比例。台湾，我们目前为止有十四个邦交国，除了邦交国之外，我们还有那个苏玛利兰，然后还有很多的外交的友好的朋友。他们虽然跟我们没有邦交，但是他们也在一定的国际场合上面会承认是我们是一个有发言权的，例如 W T T O。对，可是卢甘斯克、多涅斯克，你知道他们至今都呃。刚好最近刚加了一个，就是俄罗斯。但除了俄罗斯之外，他们都只分别承认彼此。然后另外还有一个地方叫南洋萨提亚，它也是跟俄罗斯、跟乔治亚有关的。南洋萨提亚承认他们，也就是说，这世界上除了俄罗斯以外，没有人承认他们两个是独立国家。那在这样的情况下，卢甘斯克、顿涅斯克跟台湾的差别就蛮大的了。就是你与土地、与人民、与国家承认来说，台湾都完全，我们说。呃，就跟乌东地区是不一样的。然后再来重要性来说，我觉得也是，就是呃，我们台湾当然大家最熟知的就是有半导体产业，所以我们这一目前为止，台湾是大家不敢动台湾的，因为一动哇，全世界的这个科技发展就就被淹没了哈。然后再来就是还有一个很重要的就是天险了，就乌东地区毕竟它就粘着俄罗斯，但台湾我们还有个台湾海峡，所以众多考量来看，基本上我觉得呃，我们那时候讨论的是。俄罗斯入侵乌克兰这一个剧本有没有可能成为中国入侵台湾的 playbook， 就是一个战略攻略书，它可以照本宣科的？基本上我觉得不太行哈，因为当然第一，战争的地形截然不同，美军防守的也截然不同，这个我们之前讲过了。那第二就是各国他们怎么看待主权独立这件事情，我觉得也蛮不一样的哈。所以这个是我们第一个要探讨的。那再来第二个我们要探讨的是什么，就是美国到底会不会出兵？那这时候就要回到拜登的态度了。基本上呢，你回头去看看拜登过去在政治的历程里面，他在投国会投票的时候，他基本上没有一次是认同要出兵打仗的。所以拜登一直以来他都不太愿意打仗。那你目前看到，你看他在今天2月二十五号说：“哦，我我们要制裁俄罗斯，经济制裁俄罗斯。”可是他还加了一句战术，他说：“哦，但我们这个不是制裁普丁。就是嘿，你到这个时候这个节骨眼了，你还在那边。”当这样当太阳哦，你还给他温暖是不是？就说哦，没事没事，我们不是针对您个人，我们针对这个国家的部分就没有必要这样子这么这么老好人吧。所以呃，美国会不会出兵？我觉得以现在的态势来看，就是呃，他可我、哦、就不太可能，就是没有一个争结点让美国说，比如说二战时期他的珍珠港被打了哦，那美国非得哦出兵，因为我的领土被打。可是如果现在俄罗斯够聪明的话，他可以不要去挑逗。美国的神经，他可以不要去动任何跟美国有关的领土，那这样子其实美国就没有开战、没有宣战跟参战的借口了。尤其是以拜登这个这么我们说 liberal， 他不太愿意去以战争作为一个手段的时候，那可能美国真的要去做这个动作，蛮困难的。但是也有人说，哎，拜登现在的民调非常低落，他可能如果他持续这样子避战避而不谈下去的话。呃，他可能下次再也选不上了。那我不知道他有没有在意这件事情。他可能就是我，就是当一任就好。但如果今天民主党希望选赢下一次的选举，或是今年的其中选举的话，那民主党可能会有人站出来说，我们应该要多做一些事。只是截至目前为止都没看到啊，所有的动作都是小打小闹，哈，完全对于俄罗斯来说就收不到养处。好，那在下一个问题是什么？就是中国。呃，我们不是讲中国会被侵台啊？这我们刚刚已经讨论到了，就是或是我们前阵子就讨论到，中国其实不太可能拿、啊、这套剧本短时间的打台湾。希望好、哦，希望我最近讲话有点莫名其妙的神准，我我我觉得中国不会短时间打台湾，我只能这样讲。但是中国会不会挺俄罗斯呢？我们要回头看中国跟俄罗斯的关系，我们在好久之前，哎，就是这这几个月吧，有聊到中国跟俄罗斯在抢中亚的布局，哈、哦，就是。俄罗斯在中亚有军事力量，但中国在中亚有经济力量。那今天中国有没有可能再更进一步去抢那个军事力量呢？所以中国有没有可能挺俄罗斯？以目前我们在2月25号现在收到的消息是，是中国对于这一次的战争状态是模糊不清的。他就只是说：“哦，我们尊重乌克兰的主权完整啊，我们谴责呃，我们谴責,、呃、责暴力。”但是实际上呢，我们密切关注。他没有讲的很明白，他也不敢讲的很明白，一切就什么依照联合国宪章等等的啊，就是找很多的挡箭牌来挡。实际上是中国他，他嗯不想要站在美国这一边，他不想要站在西方国家同阵营去谴责俄罗斯，但是他也不希望力挺俄罗斯，因为你知道中国跟俄罗斯的边界有四千多公里长。如果今天俄罗斯真的是乒乒乓乓的打打乌克兰，然后打一打之后呢，其他国家来打俄罗斯的话，对于中国的北边的边境来说，那是一片混乱。而且，而且大家注意哦，乌克兰也是一带一路的国家，乌克兰有非常多这个什么小麦呀、啊，然后什么这个矿类呀、啊。几乎都是全世界很大的产国，那乌克兰也是欧洲的粮仓，所以如果今天你知道对于中国来说，他现在只想发展经济的情况下，他当然希望所有的动荡越少越好，就像他不喜欢看到缅甸政变一样，就是对他而言，如果真的打起来，如果他去挺俄罗斯，给俄罗斯信心，真的打起来了，中国也不乐见这件事情，所以我觉得中国现在的反应就是一种。呃，你们你你们就吵你们的啊！我我我没事，我没事哈，不要什么事都转过来看我，我我我们要干嘛哈？我我沒,我没有趁机要打台湾，他们一定这样讲了哈。但总之就是，实际上，呃，我觉得中国也在看，中国在看西方国家会怎么对待俄罗斯，他们也在看，呃，实际上俄罗斯要怎么继续处理乌克兰，然后他不想在旁边去做敲边鼓的动作，所以。这一个中国的反应，我们要持续关注。万一哪一天，哎，他突然开窍了，看到某一个剧本，他喜欢，他要用，那那我们台湾肯定要小心一点。那我觉得这一段所有呃，今天这礼拜讲的国际新闻哈、哦，就是一直在围绕着俄乌。为什么我们要知道这么多俄乌冲突的资讯呢？呃，现在我想要下个结论，就是你知道我们这一个年代，我三现在三十三岁，刚刚三十三岁，我是一九八九年出生的。在我出生之后，其实我们是没有亲身经历过战争的。我说亲身经历是战争就发生在家门口、眼前那种感觉。因为在二战时期，台湾有经过战争。我的冈山，我的家庭那、这个家乡是冈山，冈山那时候美军有所谓的冈山大大空袭。好，我们就是那一个年代，在我们阿公阿妈的年代，可能更早一点点是经历过战争的，看得到战争是长什么样子。欧洲的国家也是在二战时期，我们没有经历过战争，但是。这一次，因为科技的发达，因为呃，我们社群网络，因为随时随地你都有手机，都有可以上网的情况下，这么多的资讯，又仿佛让你觉得我们好像就在里面，我们好像就直接的人到了现场，看得到战争的发生。那在这样的一个情况之下，我们其实没有太多的经验去辨别现在的战况到底如何。你知道，呃。我我上上上礼拜有讲过，我看再看一本书，叫做《一个德国人的故事》哈、哦，那作者是德国犹太犹太籍的这个德国人哈、哦，然后他是非常有名的历史学家哈、哦，跟作家。他在那时候，他一战的时候，他是很小的小朋友，他是应该国小而已。一战时候，你知道那时候德国的国小的学生都在做什么事吗？他们每一天，因为他们知道战争有一点点远，因为他住在一就是德国城市里面哈，但是。每一天呢，他就是会去到街头巷尾，然后在那种这个小乡乡村城镇里面的布告栏看报纸，然后他们会去看战情报告。哦，我们在哪个地方上丧失了多少坦克？我们在哪个地方又夺下多少土地？然后这些德国的小朋友，他们就会在那个时期学会的是什么？他们学会的他们的速读游戏就是战情报告。所以。呃，我们现在有点像经历那个时期，我们是那个时候的小朋友，然后我们看到了这么多资讯，只是不一样的事情。以前他们只看数字，然后那数字还不一定是真的，有可能是你知道隐恶扬善，因为他们一直以来都觉得哦，我们德军好像很厉害啊，结果最后怎么输了呢？那在现在来说，我们好像也在经历一样的事情，只是我们不一样的是，我们看到的是动态的东西，我们看到的是影片，而且是非常及时的，立刻几分钟前发生在乌克兰的事情，几分钟之后就传到我们在台湾的人的眼里。但是你有能够辨别真伪吗？就像你是如果是一战时候的那个小朋友，你知道这个数字是对或错吗？我们不知道。所以，呃，如果今天这场战争真的是美国跟北约真的介入的话，那我们可能就会开始去经历那个1945年之后最大规模的一个跨国战争了。那个跨国是横跨了欧亚大陆，横跨了太平洋的。那我们现在能做到的是什么？就是。呃，在这么多的资讯里面，这么多的我们说的白噪音，就是这种 noise 的这个杂讯里面的时候，我们能做就是持续关注，然后在关注的过程之中，我们担忧，但我们不恐慌，因为只要一旦恐慌，我们可能会没有办法做到媒体试读，没办法做到资讯的过滤，就我们甚至可能会被误导，会被会误判情势，那这都不是好的结果。呃，你知道热战就是这种。战争、坦克车什么的，它可能的确只存在于乌克兰和俄罗斯的领土，或者是甚至可能有点在往西边一点点，不确定。但实际上，真正的资讯战它是没有国界的。所以这一次让大家知道一下乌克兰跟俄罗斯的状态的时候，我希望大家也可以把这些这些放在心里面，就是我们得知这资讯的时候要记得过滤，然后。不要都还没有尘埃落定就被假消息给蒙蔽了哈。好，所以以上就是现在俄罗斯跟乌克兰最多的呃，目前为止到2月25号下午4点钟的一个消息。那我们等一下呢会来讲一下，呃，还是有人问我为什么我要在意乌克兰跟俄罗斯打仗？到底跟台湾有什么关系？我相信，呃，如果你已经听过节目很久的人，你大概隐约可以猜到关系会在哪里呀、啊，股票大跌啊，怎么的？那可是今天又涨回来了哈，所以有人就觉得说啊，你们在那边危言耸听，大跌之后还不是涨回来，没什么事哈。但实际上不是只有股票而已。下一段呢，我会跟大家讲一下，实际上它还会影响到你身边的什么东西的价格的变化。好，我们第三段呢，也还是讲一下俄乌冲突，但是要讲的是副作用。那这段就比较轻松一点了哈，不像前两段有一种人就身处在战争里的紧张感。那副作用是什么？就为什么我要讲这段？是因为实际上在我这几天在关注俄乌新闻的时候呢，我就发现还是蛮多人不在意的哈。那那個不在意就是他是根本不知道这件事情，然后也有人说哦，好像有看到电视报道，但。反正就是都不是在俄俄罗斯跟乌克兰打嘛，那不是远在天边嘛，那总不会打一打，然后非但不长眼，就飞到我们这里来嘛。所以其实，在之前，我觉得大家都有点不要 m a 的。那实际上，这个战争虽然热战是在欧洲的那个地方打，但是实际上，我觉得蛮多事情其实会影响到身在台湾的我们。所以我就保留最后这一小段呢，我跟大家讲一下战争之后有什么样的副作用。我不知道大家有没有注意到，最近你去加油，哎、欸，油价应该有悄悄的上涨哈。像我自己骑车、开车都有，那我就会觉得啊，怎么又变成加满要这么贵了？那如果你是靠骑车、开车送货为生的，你可能更有感触。其实没有错，其实就在俄罗斯军队他们在二月二十二号进军到顿巴斯的时候，那时国际原油价格也就跟着上涨了。那我还看到上报的一篇报道，还有提到说呢，本来布兰特原油哈，其实。也没有到这么高，大概就是九8八八十多出头而已。那这一次，因为俄罗斯进军乌克兰，其实一度就涨到了 97.32 美元，非常高。那我现在看的话，大概是落在 96.67， 其实也差不多是这空间。那大概也有人猜说，如果战争继续打下去呢，可能就会一路涨到破百美元一桶石油。那其实也不是现在涨哈，其实四月的石油交割的合约价格也一直在涨也就是说。对于投资人来说，他们意识到，就是俄罗斯这件事情不会在短期内结束，它可能会一路延长到四月。那五月的效果还没有看出来，但总之，石油是一直在上涨的。那这里我们大概还要复习一下经济学，就为什么俄乌冲突会导致油价上涨呢？有几个原因哦。当然，第一个想法非常直觉了，就是打仗要用油啊，你的舰队要用油，你的飞机要用油，你运送物资要用油，所以谁能掌控比较多的石油储备？谁在战场上的气就比别人长一点哦，而且它那个运输你很需要。如果战队一拉长的话，又是传统战争、地面型战争，你一拉长，你是要需要后方很多东西的补给的。那每一段的补给路程都需要用到油，好，所以这是第一点。那第二个想法就很直接了，就是万一真的打起来了，它可能会波及到的是一些原油运输的航线，好，比如说可能北极航线或者是在地中海的航线等等的，所以会导致。这些石油输送过程之中是不易取得的，而且我们不要忘记哦，俄罗斯本身也是石油输出大国啊，它可是 OPEC Plus， 就是能能 OPEC 的国家里面呢，有呃算是领头的大哥。当时我们说石油跌破负的负值的那个价格，就是因为当时俄罗斯领头的能 OPEC 的成员跟沙特阿伯领头的 OPEC 成员谈减产谈不拢，所以俄罗斯一声令下就啪的那个就是。应该说沙，沙特、地阿拉伯他们就一声令下，然后就导致石油产量大增，价格大减所以，其实俄罗斯本身它在石油的输出这边呢，其实也是画罪也跟当的。所以，如果今天西方国家它猛起来的攻击俄罗斯的话，那一方面它可能自己就不输出石油了，或者是你甚至战争可能打到俄罗斯境内的时候，它是会影响到俄罗斯的石油供应的。所以，以上这两个这两个原因都有可能是油价上涨的原因但其实实际上，呃，两百分算多吗？呃，是也没有到很多，但是但是如果每一天都两百分这样涨下去，其实久了也会心痛哦。所以，呃，掌握二物状况，对于你在开车、骑车，或者是你是用到大量的油的司机、外送员等等的，其实你会比较能够掌握油价的部分。那其实我觉得，除了油价跟你身边的生活有关之外，还有很重要就是是你可以透过油价或者是股市提早判断。外界认为这场战争会怎么打？好，例如，如果今天油价或股市，我油我们讲先讲油价好了，油价它在第一个时间点，它自己先下降了，它自己先跌价了，那其实就有可能会发现说，哦，或许。有已经有些分析师立刻提早看到一些情报，是战争不会打这么久，所以那个数趋势就和缓了。或股市也是哦，基本上股市如果今天它跌，哎、欸、跌停，然后可是就收在这边了，然后慢慢的又往上爬，那哎、欸、或许也代表是战事会有可能，大家已经看到了某一方战争的尽头，然后呢就哎、欸、觉得这个战争也差不多要结束了。在这里我想要推荐大家另外一本书哈，我我应该过去有推荐过。我非常喜欢是巴顿·比格斯的《财富战争与智慧》。那巴顿·比格斯是他有另外两本书很有名，就是呃《华尔街刺猬投资课》。那这一个作者他其实大部分都在讲投资的书，我觉得他非常非常厉害，他的文笔非常好。那尤其是这一本《财富战争与智慧》呢，他其实是我觉得是历史书，他比较不像股市书。他在讲什么？他主要是在讲是二战的过程当中每一个战役每一个。呃，希特勒的攻城略地，然后英国丘吉尔他每一个决策都如何的影响到股市，当时每一个股市的脉动，包含美国股市、英国股市、意大利股市等等的。那我觉得这本书比较多是在讲历史，也就是说，他用一个很、很生动、很栩栩如生的方式来。描述那个二战的整个过程，然后呢，描述完一段故事之后，才来跟你说啊，那你看这段故事里面那个股市怎么跑动？除了股市之外，他也会特别讲到说，哎，那在战争期间，你买什么东西比较能保值啊、哦？到底是房地产呢，还是黄金，还是钻石，还是艺术品？所以这本书蛮厚的，那我自己觉得很快就可以看完了，因为其实蛮好看，然后跟蛮容易吸收的。所以如果你今天想要提早，为在自己在战争时期的财产做准备的话，可以看看这本书。好，那我们刚刚讲的是石油，那现在来讲一下第二个，就是天然气。一定要讲天然气，肯定要讲的。为什么？因为俄罗斯是全球天然气储量最多的国家。好，那储量的不等于产量。哈，我们讲如果是产量的话呢，排名第一其实是美国，第二才是俄罗斯。那刚刚我们说储量第一名是俄罗斯嘛，第二名是伊朗，第三名是卡达，其次才是美国。可是美国在产量上就变第一名了，然后伊朗跟卡达持续在三十名这样。那可是不管怎么排、啊，不管你是用产量看，用储量看、啊，哈，俄罗斯的它的天然气在全球供应的重要性，我们完全都不能忽略。俄罗斯呢，它其实天然气有 30~40% 是供应给欧洲的，其中像去年德国一整年它所燃烧的天然气就有整整三分之二是来自俄罗斯哎、欸。这就是为什么北溪二号这么重要，就是为什么我们刚刚说到了关与不关，其实都会大大的影响着德国跟俄罗斯。你不知道谁比较需要谁。那如果今天战争打起来了，这俄罗斯的天然气供应链要么被打烂，要么就是他自己不爽，他不要出口了，他就是让你们欧洲国家气生气到不行，然后让你们断了天然气，让你们冷死算了。就是不管哪一种做法，都有可能造成天然气的供应大洗牌。那俄罗斯，我们刚说它有30 percent 都供应着欧洲国家，所以你觉得这个缺口容易补吗？非常不容易。就算美国毛起来要去补足欧洲国家天然气需求，也根本不不完。那卡达呢？卡达说：“哦，不，我我我也想了，但是我心有余而力不足。我手上能支应转给其他国家的空间，顶多就只有 10~15 percent 而已。也就是说，今天没有任何一个国家可以取代俄罗斯的天然气供应定位。”那也就因为这个样子，在这个情况之下，俄乌冲突就一定会带动天然气价格上涨。所以根据上报刚刚同一篇报道，其实，在天然气交易价格上涨的幅度已经上高达 8% 以上，是比石油来得多很多的。所以你可以感受到，哦，现在很多的天然气的需求国是瑟瑟发抖，拜托不要打起来，打起来我们会很辛苦的。那另外还有一个就是在中国境内呢，其实现在天然气的价格真的是涨到一个天边呢。根据上海的石油公司数据，他们说。就是目前有卡车运往工厂或加油站的燃料，全国平均价格已经上涨了 80%。好，所以 80% 已经是一个剧烈通膨的数字了。那为什么会这么高呢？主要就是因为现在。各国都在担心，到时候俄罗斯不供应天然气怎么办？所以大家都在抢着要买天然气。当你所有人都在抢着买同样一个东西的时候，价格就会上涨。那也有可能担心说，哎、欸，这个冲突万一来了之后，那就就算我付得起这个价高价，我也买不了的话怎么办？所以大家开始在存货。狂疯狂的囤，就像我们那时候囤卫生卫生纸、囤鸡蛋一样哈、喔，所以导致现在中国自己买不够多，所以它就正在面临的寒冬。那现在也正是天然气需求最大的时候嘛，啊，因为很冷，所以根据自由财经的报道，他们说现在中国的北部的城镇已经宣布禁止使用卡车运输燃料，他们要把这个天然气优先提供给居民用气跟供暖。那所以其实我觉得我们现在在讲这个当下，其实你知道昨天我看到的消息是。呃，黄呃黄金啦，跟美国的小麦，还有呃伦敦，不然那个原油2点多 percent， 然后还有什么哦，各式各样的油都一直在涨价，那个期货都一直在涨，然后甚至是小麦好像涨到涨停，就是大家现在都在担心战争打了之后，所有的供应链都会断啦，或者是呃供应不稳定，所以大家就开始在想未来的价格一定会提高，那这一些事情基本上了。就会影响到我们台湾，就是你不管是你可能有些东西，你的上游是在欧洲国家，或者是你你今天有些饲料，它的原料是用小麦做的，有的你的食品的原料是用其他呃在乌克兰的小麦，因为你知道乌克兰本身也是欧洲粮仓，俄罗斯本身也是最大的小麦出口国之一，所以光是这些我们最常见的民生用品，它的供应不稳定的时候，回到台湾你就有东西一定会涨价。再加上现在通膨状况这么严重，所以为什么我们一直要聊国际新闻？为什么我们要知道俄罗斯跟乌克兰发生什么事情？就是因为它会让你对于你生活周遭的所有的变化更有掌控性。就是你知道，我们今天常常会发生一些事情，就是。我怎么总觉得我已经对这些事情，我已经对我身边所有的事情，我都了如指掌了，我都安排的妥妥当当的了，我每一个环节我都预测到下一步会怎么走。可是事情就是不如你意，为什么不如你意？就是因为有些事情发生在你眼前看不到的地方，它太遥远，就像国际新闻一样，它过度遥远，以至于你不知道说，原来我现在买一个面包涨价，是因为乌克兰被打。是因为俄罗斯它供应不稳定，所以我下才没办法涨价。那这就是我们看国际新闻的原因，就是读国际新闻不是拿来炫耀我们多有多国际观，相反的是，它其实是让你的生活变得更可预测的。所以呢，还是你知道老话一句必须老调常就是重因越认识外面的世界，就越能明辨近在咫尺的危险。所以啦，这礼拜的俄乌特辑，这跟、个、真的是特辑，满满的俄罗斯跟乌克兰哦，那。希望大家可以多多关注，然后我们也密切了解一下发展。你看看，回头看看台湾自己，有时候如果当我们真的遇到这些状况的时候，我们要怎么解决？你还喜欢我的国际新闻吗？你知道，其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分，接收敏迪的第一手国际新闻。Android 和 iOS 都有，还有网页版，和 Telegram 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽木资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的名笛。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式，迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。好啦，心情好一点啦。就是虽然，既然有战争但还是我们还是要过生活嘛，还是要偶尔找一些让自己心情可以平静的东西。所以。这礼拜还是有闲聊哈，那闲聊聊什么呢？就简单跟大家介绍一下我上上周去看的一个展览。这个展览呢叫“光”它其实有个小标叫“台湾文化的启蒙与自觉”。它在哪里呢？它在北师美术馆，就是台北教育大学的美术馆。然后它是在和平东路那边。那这个展览好像不用钱，是不是？我记得还是很便宜。我我你就反正肯定就算有钱也不是我付的哈，但我记得就是蛮便宜的一个展览这样。那为什么要去看这个展览呢？我讲。光这个展你可能不知道哈，但实际上我讲一个名字你就知道了，甘露水。好，不不,不，不知道你知不是知道，就是至少我同文层一定知道，就是黄土水的甘露水。这是什么呢？就是不知道你们看到看过一个作品，那个作品就是一个女孩，她是裸体的，然后她闭着眼睛，头微微朝上，她是站着的，然后她站在哪里？她站在一个蚌壳的里面，然后手微微张开这样，然后她的神情是非常的优雅。的看呃不是看的，就是抬着头仰望着天空的，那这是一个少女哦、喔。那这个作品呢，其实就是在前阵子后，大家突然就会有就有看我看到一个一纪录片，就是喂、欸、黄土水这个作品，就是、甘露水那黄土水是作者，然后他的作品名字叫甘露水，就是个女孩子。这个作品经过了几十年之后，才终于被大家找出来，然后被这个收藏家的后代。捐给文化部，然后这一个作品总算是再次的在一百年之后重现给世人看。也就是说，没错，这一个作品就是在一九二一年的时候创作出来的，也就是一百年前。所以这一个展览呢，它也叫做台湾文化协会一百年。其实台湾文化协会呢，它其实真正有这样的一个协会。这个协会是在一九二一年那个时间点呢，我们大家都知道有一个人叫蒋渭水蒋渭水他就发起了一个叫做临床讲义，名为《台湾的病人》一篇文章，什么意思呢？就是当时因为在日治时期嘛，所以呃。他很多的台湾人的意识，他们就会觉得说，我们都被日本人跨北，就日本人那时候统治就会觉得啊，我们是番民啊，然后我们就只会打猎、啊、出草啊什么的，那所以日本人是看不起我们的。然后，所以蒋渭水他们其实就很希望说，如果我们今天要抵挡日本的文化侵入，或者我们要就是告诉日本人说我们台湾人不知道欺负的话，那我们要从文化着手。就可能是说，哎、欸，我们要先提升我们的知识量，提升我们的涵养，然后才可以去有更多的创作，更多的对于这个呃，怎么说政治面啦，或者是文文人方面的掌控。那他这篇文章呢，就是什么？呃，临床讲义名为《台湾的病人》，他其实里面写就是说，他诊断出台湾罹患了知识营养不良症，必须要借由文化运动来医治，然后。推动文化运动的组织，就是他所创作的这个创造的这个台湾文化协会。那所以其实那个时候刚好就是一次世界大战之后，大家不就会有什么民族自觉潮吗？然后还有一些什么自由民权运动，所以在当时就启发了蒋渭水跟其他的很多的创作者，他们就开始去做各式各样的创作。有油画啦，然后还有水彩啊。那像黄土水，他所做的就是雕塑的创作。那在这个作品《甘露水》，他为什么很有名呢？应该说他,他一出生就密就很很非凡哈。那时候黄土水他其实是先去日本啊学这个雕塑，然后他在日本学雕塑的时候呢，他就是学了那个石像。他一开始先磕了一个是翻筒，翻就是我们原住民那个翻筒，然后翻筒，然后在吹着笛子的一个一个作品，就入选了当时的帝国美术展的这个作品。那你知道帝国美术展其实那时候在日本是非常非常重要的展览哦，它重要到天皇会去看那个展览。那如果天皇喜欢你，哎呀，你就是被翻牌子，你就是被钦点说，你这个艺术家之后就会是。风光哦，你知道，完全就是衣锦还乡。而且也因为，如果今天天皇看到你了，那他可能会，你知道，有人帮他拍照，或者是画个画像说，说哦，天皇喜欢这幅作品。那这幅作品所背后代表的所有的文化意涵都会被放大。如果今天你画的是，要我说翻筒好了，那翻筒被天皇看见的话，哦，那大家就会想说，哇、哦，原来天皇喜欢这种南倒的。面貌的皮肤有灰有黑的，然后可能五官再更深邃一点的一个小朋友的面貌，那大家就会，尤其是日本人，因为他是帝国展在日本展出嘛，日本就会更加关注哦。原来我们有一块殖民地叫台湾，里面有这样子的一个翻筒。虽然你现在听我这样介绍，好像就是很美颂，就是我为什么要去哗众取宠，我们的文化为什么要去给人日本人这样看哈？但是其实，在那个当下，这才是出头的一个方法，就是。我们为了要让日本看到我们的价值，而你不能这样子不断的欺压对待我们，我们是可以有所价值的，所以我们只能用这种方式去展现我们的价值。在当时其实真的是很不得已的哈。那黄土水他最一开始的时候是先用《翻腾》这个作品入围的，那可能在第一次入围哈，有些人就会说啊你侥幸啦、啊，或者是说哦你这个作品是因为有文化性，所以这个我们说这天皇会喜欢，或是日这个、入选地制的。选的人他们会喜欢哦，评审喜欢你的这个新口味，因为没看过嘛。那后来黄树水又在1921年的时候，就用这一个甘露水这个少女再一次的入选地址。为什么这个很重要？就是因为甘露水它，如果你现在去搜寻甘露水的状状态，哈，其实它蛮像是它比较少那种原住民或南岛语族的这个呃外形，它就是一个假设。你之前说它是一个日本人做出来的。雕像哎，也还是有可能的哦。就是他实际上真正这一个作品再次入围，就展现出黄土水的雕塑功力，去石雕的功力非常非常强大。然后他的作品会让人感受到一丝，就是一点点的静下心来，看着这个少女的所有的肌肤的纹理，然后她的脚微微的交叉，然后她手扶着的那个。蚌壳以及蚌壳下面还有小几几个小蚌壳等等的，你看他的神情，他虽然闭着眼睛，但你可以感受到很安静、很安宁的去体会他正在想什么。那像这样的一个作品，在当时就再次入选，所以，呃，当时其实还有蛮多的台湾的艺术家哈，就是不管是油画的还是各种绘画的艺术家，都有陆续的入围地质作品，但是以黄土水这一个算是比较早期的。对于其他台湾的艺术家的启发，所以我们刚,刚说这个展的名字叫什么？叫台湾文化的启蒙与自觉。它的策展的概念就很棒，就是你进到那个北师美术馆的二楼，哈，它就以前我们看展不是就是很空旷，然后作品都挂在墙上，对不对？可是北师美北师美术馆，它就用一道一道的墙隔在整个展览厅的正中间，一道一道一道的。那你再看。比如说这一面正面的时候，它都是文物哈。那个文物，比如说我们刚刚说到的蒋渭水那一篇临床讲义，哈，他就直接把临床讲义放大，放在墙上给你看。然后跟当时台湾文化协会成立的时候，参加的人有谁，谁的签名，然后那些照片、合照等等的。然后在那面墙的背后，就会放那个时期的艺术家的作品。然后他们也会告诉你，在这个时期的哪些艺术家很重要，它代表什么。例如我们刚刚说，呃，还有一个就是台湾人比较熟悉的是陈澄波，对，陈澄波的作品大概是怎么样子，然后黄土水作品是怎么样。那这个策展，其实你说它是艺术型的展览，我倒觉得它是一个台湾民族自觉、台湾价值、台湾呃我们说嗯文化的展现的一个展览。它透过介绍艺术家。带着你认识从一九二零年代，甚至到了一九可能三零年代左右，这些台湾的文化启蒙自觉的一个过程。然后我觉得，其实在这整个过程之中，这是一个用很柔软的方式带你进入到很痛苦的历史的方法。因为在那个时候，我们都知道那些历史是蛮不开心的，尤其是像后来呃日本对台湾的统治是高压的，然后还有比如说像蒋渭水他们这样子，台湾文化协会后来。呃，可能也受到，就是当然应该是内部也有一些纷争，就是没有到很很和平，然后就是权力交易交接很好等等的，所以这个文化协会后来也断掉了。然后再加上讲渭川他们又去争取了台湾的自治，那时候有台湾的议会请愿活动。经过这么多，其实你陆陆续续看，后来国共政府又有,有国共内战，政府撤退来台，然后文化又经经过了再一次的蹂躏，最后才有到现在。那这一整个过程，其实我们都是透过画作、透过雕塑、透过那些人他们的速写去看到的，所以他有那么一点点的去抹平了当时的悲伤，然后去带出这些艺术家眼中他们看到的美好的未来跟希望。所以我觉得这个展蛮不错的。那我甚至就展览完之后，我还买了他的那个展览手册回来看，就觉得，嗯、呃，如果你今天对于台湾的过去你有那么的一点好奇，然后。你对于那个时期，除了我们说到的民族或者是政治的请愿活动以外，你还喜欢想要去看看在那个年代的摩登的女性长什么样子，然后那个年代的写作风格长什么样子，那个年代的画像长什么样子？其实你是可以来看看这个展的，好像呃应该是不用钱了哈。再次的强调，我有点忘记了哈。那呃，我我觉得我就引用。这个展览，它的一段话，为什么它展览叫做光？我来念一段这个这段话哈。他说，在持续扩张的宇宙中，最远的星系以如此的高速远离，以至于它们发出的光永远也无法触及我们。由于发出的光的星系以超过光的速度远离我们，我们从天体中所感知的黑暗，实为那些朝向我们而来却无法触及我们的光，成为同时代人。首先，以及最重要的是勇气问题，因为它意味着不但有能力保持对时代黑暗的凝视，还要有能力在黑暗中感知那朝向我们却又无限的与我们拉开距离的光。这句话是阿冈本他的写在和未同时代的作作品里面。呃，他的意思就是蒋渭水他们在那个年代是一片黑暗，他们是见不到光的，他们是开拓者。但是他们因为相信远方有一道光朝我们走来，所以他们在黑暗中摸索，摸索着文化创作，摸索着艺术价值，然后摸索着如何跟殖民母国去做对话，去展现台湾自己的文化意志。所以这个展我觉得看了还蛮感动的，那推荐给大家。那它的时间点是在呃到今年的四月二十四，所以应该都。还有时间还有空间可以去看，所以如果你台北人的话，欢迎去看看呢。如果你不是台北人，如果你有来台北的话，也可以去看看。我觉得《甘露水》这个作品真的蛮值得大家看的。那它的展览展厅是从地下一楼，哎，这个文化的启蒙与自觉是二三楼的展厅，但你也不要忘记去地下一楼，因为地下一楼它会播放《黄土水》这一个作品《甘露水》的。作品的拆开箱影纪录片，好、啊，那他为什么开箱纪录片非常重要？就是因为这个作品，他在这个世界上活了一百年，可是他在这前过去可能几十年当中是被藏起来不被人知道的。那他甚至也曾经被丢在台中火车站外，风吹日晒雨淋，然后还被泼墨，就是因为没有人可以理解他的艺术价值，然后就大家以为是一个公共艺术而已，这个废弃的东西，然后摆在那边，然后就被泼墨，然后最后被。呃，一个台中的医生诊所的医生给收藏起来，那最后就深深藏在他们家的仓库，那就是由他们的后代子女再把它捐给文化部那这个过程都有经过呃纪录片的拍摄，所以你也不要忘记可以去地下室看纪录片拍摄。那地下室有一个摄影展所以呃我觉得都还蛮好的。好，就这样咯。就是哇，其实我没想到闲聊。聊的内容好像也是蛮蛮沉重的啊。那再就是下礼拜呢，我们会持续帮大家做俄罗斯跟乌克兰的关注。那希望我也有多的空间可以讲一下别的新闻哈。像我觉得中国那个东数西算就还蛮重要的。那最后还是当然再强调一下哈，大家可以去买一下那个呃这个我们说的明华园的对《海贼之王》郑志荣传奇的的票。那购票链接就我发在这个节目的资讯栏，大家就可以注意一下咯。好了，下礼拜见咯。